0: Bem-vindos ao seu 2 Noticiário do Portal Refil. São alguns minutos sobre o que aconteceu na semana E o que de importante vai acontecer Isso aí Bizarrice Na chuva, no sol, na tempestade Uhum Carrie, Carolina do Norte, Estados Unidos. O entregador da Amazon foi muito além do responsável para entregar uma encomenda. Em um vídeo do TikTok, podemos ver o entregador, caixa em mãos, caminhando em direção ao endereço de entrega. Entre ele e o endereço, estava um punhado de policiais uhum. negociando com um homem armado. E o entregador continuou. Terça-feira no Texas. Ele só parou quando o policial interrompeu e pegou a caixa dele. Ele ainda tirou um retrato mostrando que foi entregue ao tira durante o impasse policial. <risos> Ai, ai. A entrega aconteceu mês passado Quando a SWAT estava negociando Com um suspeito armado em um condomínio A Amazon diz que sempre tem Como prioridade a segurança dos motoristas E entregadores e regularmente comunicamos Que se eles não se sentem seguros Não devem entregar o pacote Pelo visto, o desse rapaz aí Ele se sentiu
1: seguro o suficiente Para entregar o pacote para a polícia Pois é, velho, o vídeo O cara chega lá, velho, com um milhão de policial SWAT, caralho, é me e caminhando como se nada tivesse acontecido Aí o policial fala, meu irmão, não pode entrar aqui não Então toma, toma aqui e entrega lá pra mim Entrega lá pra mim, exatamente Eu Vou voltar Papai... aqui amanhã não Faz esse
0: favor aí pra mim <risos>
1: Tudo culpa do TikTok, Noruega e Finlândia, Europa. Uma fabricante de armas e munição colocou a culpa por não atingir a demanda crescente por munição de artilharia por culpa do TikTok. Segundo a NAMO, eles usam um data center cujo principal cliente é o TikTok e ele está usando toda a eletricidade da área, o que impede a expansão da fábrica da Namo. Abre aspas, estamos preocupados porque vemos nosso crescimento futuro prejudicado pelo armazenamento de vídeos de gás Disse Morten Brandtsegg, CEO ah, da Namo ao Financial Times. É isso, não pode fazer bala por causa do TikTok. TikTok já tá resolvendo a guerra mundial, velho. Não Olha tem aí. bala. Tá hum. certo. Segundo o próprio Brandt A demanda hoje é 15 vezes maior Do que a normal Um resultado da guerra da Ucrânia E que o país quer aumentar A demanda de 6 mil para 65 mil Projéteis para combater as forças russas Elvia, a empresa local de energia Diz que não tem capacidade extra E que já devia comprometido a energia Para o data center. Que loucura,
0: Cara, ah, como é que pode né
1: Agora, os fios da puta Para fazer investimento em energia Não faz, quer que o Estado o Estado resolva tudo, né?
0: Hum. Estranho,
1: né? É não, é não, que quando dá problema, o Estado tem que resolver, mas quando é para gastar dinheiro, sai da minha frente. Sundays atenção ouvintes para o top 5 de bilheteria nacional e internacional.
0: E vamos para o top 5 bilheteria nacional becosidos. Em primeiro lugar, ele, o homem, a máquina, John Wick 4 Baba Yaga. Fez uhum. nessa semana 13 milhões e 600 mil reais. Olha, vou te dizer, foi bem, hein? Merecido. Foi bem. Em segundo lugar, Shazam, Fúria dos Deuses, fez 3 milhões e 550 mil, um total já de 15 milhões e 400 mil. Tá pouco, é tá baixo. É por isso,
1: é por e... isso é. que o, o ator principal do Shazam. O Zacarias tá, tá, tá. Ele tá chorando na internet pro povo não ia assistir o Baba Yaga pra assistir o, o Shazam, velho. E no final de semana de estreia ele já fez quase o valor total do Shazam. Pois é, mas isso no Brasil. Você precisa <risos> ver lá
0: na gringa, que é pior a situação.
1: É, Brasil salva muito filme gringo, viu? Salva mesmo.
0: Em terceiro lugar, Pânico 6 fez mais 2 milhões 410 mil, um total já de 20 milhões e 750 mil, do, mil reais. Em quarto lugar, Creed 3 fez 854 ah, mil reais, no um total já já de mais de 20 milhões. E em quinto lugar, a baleia fez 808 mil reais, um total já de mais de 9 milhões e 600 mil reais.
1: No top 5 de British, dos Estados Unidos, em primeiro lugar, John Wick 4, Baba Yaga, com 73 milhões e 817 mil 950 dólares. Rapando o bolso da molecada, velho. Olha aí. Em segundo lugar, Creed 3 com 10 milhões e quase meio, num total de 140 milhões e 889 mil. Olha aí, em agora é que o negócio lugar, pega. Olha aí. Shazam. Fúria dos Deuses, com 9.300.000 dólares, num total de 45.900.000 velho, isso aí não paga o filme isso é ridículo, é ridículo <risos> que coisa horrorosa é, Que fim em de festa. quarto lugar Pânico 6, com 8.300.000 dólares, já num total de 89.800.000 em quinto lugar 65 Ameaça Pré-Histórica com mais 3.200.000 já com 27.700.000
0: é isso aí, quase todos esses filmes, ou a grande maioria deles, você encontra o review lá no portal review com.br Vai lá ver o que, que a gente achou uhum. Então, vai lá PicPay, arroba Portal Refil E no top Três Netflix séries baconzidos. Em primeiro lugar, um agente do FBI se mete em altas confusões Para proteger a Casa Branca É o Agente Noturno Em segundo lugar, estão lá elas, as criançadas doidas nas chiquititas Mas em terceiro lugar, ela descobre o passado sombrio do marido Ao ir buscá-lo na saída da cadeia É a despercebida
1: no top 3 Netflix de filmes... Em primeiro lugar... Um filme indiano... A comissária se mete em altas enrascadas... Quando tenta sequestrar um avião com o namorado... É roubo pelos ares... Em segundo lugar... Um filme polonês... Um ex-criminoso faz amizade com um padre... E se mete em altas aventuras... É o Padre Johnny... Esse aqui parece bem legal... Em terceiro lugar... Adam Sandler mete Jennifer Aniston Em altas enrascadas Em um mediterrâneo É o um mistério no mediterrâneo Vai ter dois agora, não vai? Isso,
0: o pessoal tá se preparando pro próximo Pra sequência que vai sair agora essa semana
1: Uhum e no top 5 da
0: HBO Max em primeiro lugar uma série obviamente, né, The Last of Us aí que você pode acompanhar o nosso review completo já no Reflex. A gente já falou dos 9 episódios, cada programa um episódio, então vai lá, assista a série e depois escuta o Reflex. Em segundo lugar, outra série, uma mulher que tem útero de aço, deu dois filhos para Kalel, é Superman e Lois. Uhum. Estreou a terceira temporada. Em terceiro lugar, mais uma série que estreou a temporada aí. É Uma Família de Riquinhos. Que se mete em tudo na busca de dinheiro e poder. É Succession. Em quarto lugar, outra série. Reinos, Traições, Casamentos Arranjados. incesto, muitas Muita Safanagem. Game of Thrones. Em quinto lugar, olha só, mais uma série. Ainda faltam cinco minutos para na Z explodir. É Dragon Ball Z Kai. <risos>
1: E no Top 5 da Disney Plus Em primeiro lugar, a terceira temporada chegou Os Nerdola piram, é o The Mandalorian Em segundo lugar, a série animada Os Stormtroopers tortinhos se metem em altas aventuras Depois das guerras clônicas É The Bad Batch, ou Os Malfeitos e Em terceiro lugar, a série animada A Cadelinha Azul se mete em altas aventuras com a sua família É a Blue, e em quarto lugar A série animada também, o Mickey e sua turma Vivem em uma casa falante, é Mickey e Mouse Funhouse, e em quinto lugar É uma animação, essa garotinha se mete em altas aventuras Depois de conhecer um semideus é a Moana. E no top 5 da Star Plus é a
0: mesma coisa de sempre, só muda a ordem, só muda uma coisa ou outra. Essa semana
1: nem mudou a ordem.
0: Ixi, então é. Primeiro lugar: Anatomia da Grace, segundo lugar: Modern Family, terceiro lugar: O Simpsons,
1: quarto lugar: O Patrões Crianças, e quinto lugar: Criminal Minds. No top 5 da Amazon Prime Video, em primeiro lugar, nós temos uma série brasileira ele vira o criminoso mais procurado do Rio e se mete em altas confusões. É Dawn. E Em segundo lugar, um filme: as duas amigas continuam na busca da emoção e acabam encontrando. Muito mais, do que procuravam é A Queda Em terceiro lugar, é uma série Nos anos 80, uma banda, dois vocalistas Em pé de guerra Daisy Jones and the Six Em quarto lugar, a novidade aí é Filme, uma treinadora de MMA descobre Que seu namorado está traído com a própria Irmã, é o vício Perfeito, em quinto lugar Ele só queria Curtir a aposentadoria até que rouba O carro dele e mata o seu cachorro É John Wick, um novo dia para matar
0: E vamos para as rapidinhas baconchitos. Uhum. É, Killers of the Flower Moon... Novo filme do Martin Scorsese com Leonardo DiCaprio... Anotou o dia 20 de outubro como data de estreia... Não sei se é no mundo inteiro, mas enfim, tá aí...
1: Uhum. O, o Indiana Jones in the Dial of Destiny... Almeja o festival de canes para sua estreia... Será, beconzitos?
0: Uhum. Samara Weaving de Pânico 6... Assina Bela, thriller de ação nos anos 80 da Paramount hum, The Continental, a série spin-off de John Wick vai estrear em setembro no Zewa Olha aí hum. E terminaram as filmagens de Tá Escrito, novo longa do Matheus Souza com
1: a Larissa Manoela Olha aí E Trolls Band Together é o título do terceiro filme da franquia Trolls e o Justin Timberlake e a Anna Kendrick estão confirmados de volta no filme E saiu o trailer, né? É bom, uhum. a gente já emenda aqui E é bem fofinho É, é, fofinho. é, fofinho. é fofinho,
0: fofinho FIFA, FIFA, FIFA. Leva a criança É isso E acredita o que? Tem bilheteria Já começa a falar o quê? John uhum. Wick 5 Ah, agora que ele é o filme número 1 um no mundo Já estão falando que vem o quinto filme Chupa DC, Chupa Marvel A terceira temporada de The White Lotus Vai ser na Tailândia Ih, rapaz E o Jonathan Majors, em Beaconzitos? Hum, Hum. Acusado de agressão, assédio, foi preso em Nova York. Olha. Kevin Feige deve estar tá puto da Nossa vida, porque ele não gosta de fazer recasting no
1: povo. Nossa <risos> senhora, o negócio tá feio. É, tomara que ele seja inocente. Se, se, se for verdade, fudeu. Porque, eita porra.
0: É, hum.
1: Invasões secretas da Marvel estreia 21 de junho na Disney
0: Plus. Eita, Logo já ali. tá
1: perto, hein? Uhum.
0: Vincent D'Onofrio. Caiu na, na boca mole Deu boca mole no Cenanófreo E ele já falou que ó The Devil Born Again já tem uma segunda temporada planejada já Não terminou de filmar nem a primeira ainda Eu boto fé, sabe por
1: quê? Se o cara tem um plano de história bom, ele consegue fazer duas temporadas, três, quatro, às, já vezes, ele tá querendo,
0: às vezes ele tá querendo cavar aí um prolongamento do, do emprego dele também, né?
1: Também. O showrunner de The Handmaid's Tale deixa o projeto pra focar no sequel, Testaments.
0: É, é isso
1: aí. A hum. Disney começou a cortar quadros de
0: funcionários. Já foram mais de 7 mil demissões, entre elas uhum. o líder da Marvel Entertainment, que eu não lembro o nome do cara, e também a, a moça lá, que eu também não sei o nome dela, que era a mulher que supervisionava os efeitos especiais, era tipo quem mandava na, na, nas nas empresas de efeito especial terceirizada,
1: ah, sim, essa aí a gente noticiou semana passada. Essa a gente que falou ela... semana passada, né? Pois uhum. é, essa daí
0: rodou. E agora quem rodou essa semana foi o cara do Marvel Entertainment. O Marvel Entertainment é tipo todas as outras licenças Marvel que não seja o hum, cinema. Marvel
1: Studios, é. isso. Então... Esse era o cara que queria tomar conta das paradas do Faguinho. E o Faguinho agora deve estar rindo e tomando um cerveja e tomando um charuto. Eita, é. a Jessica Chastain será a atriz principal em The Savan. As minisséries da Apple.
0: Apple, que eu já falei aqui, vocês têm que assistir. Apple
1: podia dar um, Apple. Dar um usuário e senha pra nós, né? Pra gente Ó, assistir os negócios.
0: Nós estamos gravando isso aqui na quinta-feira, que a gente sempre normalmente grava na quinta-feira, né? Hum. Amanhã, dia 31, vai estrear um filme exclusivo na Apple, que é um filme que eu tenho certeza que todos os nerds querem assistir, que é o filme da história do Tetris. De como que o Tetris foi um sucesso e como é que botou no Game Boy ah, e tal. Ah, é que o
1: cara teve que ir pra, pro, pro, pra Rússia no meio da, da Guerra Fria pra é, pegar o Tetris. Exatamente. Terra, é,
0: e, e é com sabe quem? O... O menino lá do... Teron Egerton.
1: Teron Egerton. Pois hum, é.
0: Filme exclusivo bem. da Apple, cara. E vai... Não vai passar no cinema não é, Também não vou
1: assistir E saiu o trailer de Elemental Que não é nada a ver com Sherlock Holmes Mas é uma animação da Disney fofinha Sobre pessoas diferentes Exatamente, eu gostei, achei bonitinho
0: uhum. Achei bonitinho, vai ser bonitinho fofinho. fofinho vai ser legal vai. Como sempre, né, Pixar sempre tá Esse uhum. negocinho, vamos ver a história Mas a grande notícia que saiu aí no final Dessa semana é a de que Foi revelado que O cara de barro vai ser o vilão do The Batman 2 ou um dos vilões, e eu preciso falar disso aqui, amigos. Eu adoro os vilões bizarros do Batman. O Batman é um personagem que tem um monte de vilão bizarro, né? Bizarro que eu digo assim, sobrenaturais, não, né? Os, os
1: vilões nada a ver também, né? Tem Homem com dimento, tem.
0: Isso, não, mas eu tô dizendo assim. Asaogu,
1: que é fantasma e tal, Fã de Juventude. Isso, são uns que tem elementos
0: fantásticos, né? Uhum. é por exemplo o Scarface por mais que ele seja um, um gangster é um cara que tem um fantoche e o fantoche meio que tem vida né muito bom velho muito foda muito maneiro você eu tem leio, o, eu o chapeleiro desenho
1: animado que aparecia o um fantochezinho Metalhando todo mundo, velho. Isso. E
0: tem o um Chapeleiro Maluco, que é um cara que fica viajando no Alice do Pai das Maravilhas e ele acha que é o um Chapeleiro Maluco. E ele cria uns chapéu e aí bota o chapéu na cabeça do povo e o povo fica dominado. São umas coisas bizarras. E um uhum. dos mais bizarros inimigos do Batman. É o cara de barro que é um, um, um ator fracassado que sofre um acidente lá com produtos químicos.
1: Ah, tô ligado! Que aí ele consegue mexer a esculpir a cara dele para qualquer pessoa, Não né? Não só
0: a cara, mas o corpo inteiro. Ele vira ah, um monstro, a massa. Ele vira um monstro de barro. Agora você escuta essa parada, você faz assim, porra, massa. Vai ter o cara de porra. barro. Só que, na pegada realista de The Batman, vai ter um cara de barro nesse naipe? Não vai. Não vai. Entendeu? Então, o cara de barro que vão botar no cinema vai ser, no máximo, no máximo, um cara que faz, tipo, o camaleão do Homem-Aranha, que molda a, os rostos e se passa por outras
1: pessoas. Vai ser, tipo, missão impossível. Exatamente. Que escaneia, trecheia, põe a mascarazinha na cara e... Iu.
0: Exatamente. E aí,
1: assim... Se for assim, quero. tá uma bosta.
0: Não quero. Pois é. é. Se é para fazer isso, faz outra coisa. Entendeu? Mas hum. não chama de cara de barro, então. Chama de outra coisa. Chama de Zezinho da Máscara. Hum. Porque não é o cara de barro. Exatamente. Entendeu? Hum. Agora, se eles forem pro lado bizarro da parada... Aí, amigo, aí eu já fico feliz porque aí eu quero ver crocodilo. Entendeu?
1: Sim, aí come com farinha. Come aí com eu quero ver Hazalgu...
0: Hazalgu ressuscitando no Poço do Lázaro. Aí eu quero ver essas paradas, entendeu? Uhum. Então é isso. Fica aqui o meu pé atrás. Vai... Warner, com certeza, vai me decepcionar,
1: que a gente já sabe. É Warner, né, velho? Warner vai. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver, porque isso aí ainda tá fora do, do controle dos doidinhos lá. Fora que tá longe pra cacete também, né? Enfim. Para o melhor de todos os tempos da última semana Nesse bloco trazemos a melhor série filme e o jogo De todos os tempos dessa semana Uma dica sobre o que assistir, jogar e curtir E eu vou falar, vai assistir John Wick 4 Tá bom pra caralho, beijo, tchau Eu vou recomendar outro filme que tá no cinema Que é doido
0: O filme é doido hum. É uma bosta, mas é legal Sabe aquele filme que é ruim, mas dá a volta e fica bom? Hum. É o Urso do Pó Branco bom pra caramba também pode ah. vai. vai de galera Vai de hum. galera, entendeu? Junta aquela turma da zoeira Compra é. metade da pipoca Do cinema, entendeu? Outra, a outra metade de vocês compram o refrigerante E vai pra se Jogar no filme Desliga o cérebro e entra na sala É isso, hum. divertido Bobo, uma história ridícula Mas tem as cenas é do urso Fudendo o povo, é bom demais é, é. <risos> Se você quiser seu e-mail, comentário lido aqui, mande e-mail para portalrefil@gmail.com comente o episódio dos programas, ou nos posts do Instagram, arroba, portalrefil, que no próximo CO2 leremos, hoje eu trago aqui o, a carta, o testamento, novo testamento aqui, de hum. escrito por Rafael Bedorado. O título do e-mail... É do Comentário, foi e-mail? Uhum. Do e-mail é... As malditas lésbicas comunistas contra os canibais cristãos no mundo da micose zumbi. Já vamos ver o que que veio aqui, hein? Olha lá. Gente, olha só. Antes de eu ler, eu não li, tá? E uhum. já, vou, já vou dizer o seguinte. quem é escreve, cumprido. Quem escreve o que quer, ouve o que não quer, Tá? <risos> Então, vamos lá. Oi, pessoal. Antes de mais nada, parabéns pela série de episódio de mais um Reflex. Esperei a série terminar para redigir umas considerações gerais tanto sobre a série quanto das suas impressões a respeito dela. Tem um ponto específico do último episódio que acho que vale a pena começar por ele. Então, lembrando aqui, se você não assistiu ainda o Last of Us, nem escutou os nossos programas, vai ter spoilers. Pula aí alguns minutinhos, tá? Uhum. Então, vamos lá. A gente tem aquela dinâmica básica de estar em condições de escolher o caminho do bonde que, de um lado, atropela uma pessoa e do outro atropela várias. Por mais condicionantes que possamos colocar na equação, no final das contas, do ponto de vista ético propriamente dito, falta o fator mais importante, a opinião das vítimas. A vida da Ellie vale mais do que todo o futuro da humanidade? Talvez não, para a humanidade. Mas não para ela. O sacrifício do um em prol de todos não pode isolar o fato de que ele deve ser voluntário. Do contrário, mesmo com a melhor das intenções, ainda é assassinato. Uhum. Será que vale atirar no bandido que mantém alguém como refém? Há diversos dilemas que a gente cria artifícios para justificar, mas, no final das contas, a Ellie não seria a algoz da humanidade em se recusar a se arriscar para quem sabe talvez descobrisse um pouco mais sobre o que dizimou a civilização. O Joe Alice Estava certo em salvá-la porque não foi Dada a ela a opção de querer ou não Ser oferecida em sacrifício A diferença é que ele também não deu essa opção Quando recusou por ela Mas não é pior do que o que a Marlene Fez ao decidir por ela o contrário Ou tentar se convencer disso para carregar a culpa hum. Já sobre mentir a ela No final, não havia nada de bom na verdade Provavelmente isso vai desenrolar Em converter o Joe em vilão E talvez seja um dos plots do restante Da série, mas aí é um spoiler que eu não pretendo Ir atrás para saber o que o Joe Conta você ó, aqui eu vou fazer um adendo, vocês não perdem por esperar. Por falar no jogo, a série apertou intencionalmente algumas provocações. Se eu não me engano, os próprios produtores declararam que tinham essa intenção. Sempre tiveram. No jogo, uhum. sempre foi a intenção provocar, tá? É para tirar o povo da zona de conforto mesmo, tá? pra fazer a molecada pensar. É pra fazer você largar os seus preconceitos de lá. O paraíso comunista invertido de onde ninguém quer sair é só uma piada no meio de um episódio mas acabou virando um emblema estampando os valores que vão além da história ser contada. E a série faz isso várias vezes. Mas cá entre nós, às vezes é covarde nessa parte. Vamos atacar o cristianismo fazendo a seita canibal, mas o pastor na verdade não era pastor. Tava só enganando as pessoas. Um jeito de espizinhar de um lado mas assoprar do outro. Teria sido uma mais interessante, ele sempre ter sido pastor e o Apocalipse ter libertado ele para ser o que ele sempre foi, mas em segredo, talvez. Uma crítica mais feroz, mais mordaz, mais direta, que não estava no jogo, mas, já que a série oferece esse caminho, então abraça. Não macula o que foi feito, mas deixa aquele gostinho de, vamos provocar, mas só um pouquinho, se achar ruim a gente diz que foi só de brinks. Independente da proximidade com o jogo, tudo, achei o final anticlimático. Uma mentira sobre a morte dela, talvez desnecessária, é muito menor do que a mentira da Marlene. Fechar assim com um juro pesa muito menos do que tudo que aconteceu antes. Já fico meio triste de pensar que ele ter salvado a vida dela, ela pode ser a motivação para afastá-los Num futuro próximo De novo, Rafael, você não perde
1: Por esperar <risos>
0: <risos> Quem já sabe o que
1: acontece Tá tranquilaço, velho E o Matheus Santos mandou um e-mail Também sem título, que ele falou o seguinte Que é isso assim, refil? Matheus Santos passando aqui pra dizer que esse, abre aspas, garoto do raio que o parta do futuro do Quinto dos Infernos tá pau a pau com o um Vingador Tóxico, hein? Não, não tá não, velho. Vingador Tóxico é muito mais tosco. <risos> é massa demais. ele continua, tô zoando, mas esse filminho, hein? Puta que pariu. Maravilhoso, velho. Vocês têm que. <risos> Tem que resetar a, a, a barra de vocês, velho não é, tudo que é, não é tudo filme que é Vingadores Ultimato, não, velho E ele continua Lembra de assistir esse filme quando era bem moleque E não entender por que a porra do filme se chamava Garoto do Futuro Eu não sabia da lenda das velhinhas ainda Então eu acho que ficava esperando o Toque aparecer com o DeLore Em algum momento do filme do mundo. Ah, mas, é verdade. Hum, mas, pra ser sincero, eu tinha uma lembrança de que esse filme era bem pior do que realmente é. Tipo, ainda é ruim, mas não é não tanto como eu lembrava. É tosco, mas é divertido, e a dublagem salva muito. Comecei a ver legendado no Prime, mas consegui achar a versão com dublagem clássica. Olha aí, que faz toda a diferença. Isso é simplesmente outro filme, galera. Eu só fico imaginando o Michael J. Fox. Putaço da vida de ter que gravar essa porra desse filme, mas pelo menos rendeu mais um castzinho todo trabalhado na sensualidade. Esse filme deveria se chamar O Filho do Luvis Homem Fofinho. <risos> Agora, quanto a sugestões, eu acho que por que isso rende bem, hein. Mas esse podia chamar a entidade Miote, se possível. É, porcos tem que ser com miote Não, não
0: tem como fazer
1: um programa de porcos
0: sem a participação do miote Não, é, não tem jeito.
1: E ele continua. Acho que valia também o Mulher Nota Mil. Porra, fantástico. Excelente. E o Rápido Menino Dourado. Acho que a gente já gravou, não gravou, não? Não, o Rápido Menino Dourado. A gente ia gravar, mas não gravou. Eu, eu, eu quero punhar. Eu quero punhar. <risos> tudo tosqueira da boa e de qualidade duvidosa Do jeito que, que a gente gosta É isso aí, velho, ó, já põe na lista aí, Brunão um, Dois, a mulher nota mil, o do menino dourado E o porx, tá tudo na e lista E o porx, exatamente Bom, por hoje é isso, grande abraço pra vocês do Refil Se cuidem, que a força esteja com vocês, vida longa e próspera E cuidado com o Tafetá.
0: É isso, Beconzitos Olha só que maravilha. É Obrigado aí, a todo então. mundo que mandou mensagem. Mandem mais. E sugestões e críticas vocês só mandarem e-mail para portalrefil@gmail.com. Uhum. Arthur Beconzitos, Brunão, Plínio, portalrefil.com.br. Queremos agradecer a todos os nossos ouvintes. Sem vocês estamos falando para as paredes. E agradecer aos patrões, patroas, padrinhos, padrinhas, madrinhos, madrinhas e assinantes No PicPay.
1: É isso aí. Lembrando que todos os podcasts do Portal Refil são um oferecimento dos patrões
0: do Refil. E não se esqueçam. Não esqueça de dar seu review, seu joinha, compartilhar nas redes sociais, tudo a reportar refil. E vai lá no PicPay e ajuda a gente. Isso aí. É moleza, você ajuda a gente com um real, já ajuda nós. Uhum. Entendeu? Outra coisa que eu quero que você faça, você que escuta a gente, replica na sua rede social o nosso programa. Saiu o programa, você gostou, manda para manda as pessoas que você segue, manda para alguma influência que você gosta vamos fazer o programa crescer dessa forma espalhando para outras pessoas cada pessoa tem a obrigação de mostrar para cinco pessoas novas é isso tarefinha da semana hum. e é isso até semana que vem baconzitos
1: é isso aí falou galera falou, falou.